1: la tertulia del aficionado. Comienza aquí y ahora el momento del análisis. Opinión y polémica con el patrocinio de Vile, Valjunco, Don Suero y Vile La Finca.
2: Fieles a la cita, aquí estamos un jueves más. ¿Qué tal, amigos de la radio del deporte? Saludos, buenas tardes. ...las siete y unos segundos... ...puntuales a la cita que estamos una vez más... ...con la tertulia del aficionado... ...y hoy... ...déjame que les diga que jugamos en casa... ¿eh? ...en Puente Castro nos encontramos aquí en la CERVE... uno de los puntos de encuentro... ...de toda la gente de Puente Castro y mucha de León... ...y en el que vamos a desarrollar la tertulia del aficionado de cada jueves... ...una semana, bueno, viene la cultura de una victoria... ...veremos ese viaje a las palmas, cambio horario, césped sintético... ...bueno, un montón de cosas... ...y hoy, bueno, pues para debatir como siempre... ...tertulia del aficionado, gracias a Cerlesa... ...a Vile, a Vile La Finca, a Valjunco, a Don Suero... ...estamos con todos vosotros en vivo y en directo... ...a través del 100.6 de la FM... ...a través de aplicaciones para dispositivos móviles... ...en la web radiomarcaleón.com o redes sociales... ...y en tu Facebook, ya te está saliendo esta ventanita aquí abajo... ...para que dejes comentario, y tiene premio... ...porque entre todos los comentarios... ...como siempre, sorteamos un lote de productos de Vile... ...hoy se lo vamos a dar... A Gene Urona, que luego está con nosotros y se lleva ese lote de productos. Y vosotros empezar ya a dejar vuestros comentarios. Hoy claro, terna aquí de comentaristas espectaculares. Pero como siempre, lo primero es agradeceros que estéis allá al otro lado. Y el saludo al anfitrión, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? José La Cerve, buenas tardes. Buenas tardes. Jugamos en casa hoy. Qué gustazo sí, sí. venir a veros, hombre.
0: Muchas gracias. Fíjate, Muchas gracias. llevamos
2: cuarenta y pico tertulias del aficionado allá y tenemos ganas de venir a Puente Castro. ...y nos habéis acogido en esta casa maravillosa... ...tan futbolera, tan del puente... ...tan de todos... ...para, bueno, pasar aquí un buen rato, esperemos...
0: Pues sí, ojalá que lo pasemos bien, sí, seguro. ...¿cuánto
2: tiempo lleváis aquí en la CERVE, José? Pues,
0: ocho años y algo...
2: ...ocho años y algo ya, parece que fue ayer... ...porque, los que tienen el edificio, más o menos, ¿no? ...cuando se abría esta avenida de lastra un poco...
0: ...más o menos, sobre diez lleva el edificio, ocho el bar... Sí, y bueno, pues,
2: ¿y qué hacéis aquí eh, desde primera hora de la mañana, desayunos?
0: Bueno, abrimos a las siete y media.
2: Siete y media, Mar eh, madrugadores, atención.
0: El punto fuerte, pues el pincho de tortilla, por supuesto, y bueno, mm, cosas de bocaditos, de, de pinchos, de costas, Comida casera, ¿no? Raciones... Todo muy... casero, sí, sí, aquí nada es por fabricar, todo casero.
2: Y por cercanía... ...al área deportiva y bueno, al entorno futbolístico, aquí viene mucho culturalista también... ...aunque esto es Puente Castro y la gente se siente muy de aquí, de su club, pero... Viene mucha gente de la culto, a veros.
0: Sí, viene mucha gente a tomar café de la culto, del puente, de todos y hay que llevarse bien con todo el mundo.
2: Sí, señor. Bueno, José, gracias, ¿eh? Por tenernos aquí. A vosotros. Hay un montón de gente ya por ahí a disfrutar y a currar mucho. Trabajar. Sí, gracias. señor. Gracias. Bueno, pues, José, la CERVE, aquí estamos, en vivo y en directo. Y si nos acompañas, vienes a vernos. Luego giramos la cámara, hay un montón de ambiente de ahí, gente del puente. Hola a todos, gracias por estar. Y a todos los que vienen y se piden, ¿qué va a ser si no? Pues su... Vino Baljunco o una caña también se puede pedir, pero un vino baljunco, Entre todos los Valjuncos que se vayan consumiendo dan un número y también productos de bile. Hay desde, bueno, pues productos para disfrutar y consumir en la mesa, como te das de vino, hasta excursiones. Ven y descúbrelo. En la Cerve, tertulia del aficionado. Ya te he saludado, David Zalaiz. Comenzamos con Ferresa. Bienvenido. <risa>
3: La tertulia del aficionado.
4: La hostelería en León elige Cerlesa, tu distribuidor de confianza. Servicio cercano y personalizado. Primeras marcas, seriedad y confianza. Visítanos en www.cerlesa.com La
3: tertulia del aficionado. En directo, Marca León.
2: Venga, tertulia del aficionado. Jueves hoy, ya 24 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo? Ponemos todo un poco encima de la mesa, pero antes, la presentación del grupo de comentaristas, analistas... ...licenciados de la red del deporte que hoy nos acompañan... ...aquí a mi derecha está el presidente de la Federación de Peñas de la Cultu... ...don Marcelino García, buenas tardes...
5: ...buenas tardes, muchas gracias por lo de con Marcelino sobra
2: bueno, pues... ...y más en este
5: barrio, no. no, no es no. mi barrio eh,
2: también... Que... El, cargo, ...el cargo hace al hombre, ¿eh? Bueno, no, las personas somos igual sin el título... ...sí señor, bueno, buenas tardes, bienvenido, ¿eh? Buenas tardes... ...uno de la casa, entrena aquí en el equipo de Puente Castro... ...habitual de la CERVE... Don Carlos Gutiérrez, buenas tardes, hombre.
5: Muy buenas tardes,
3: David. Muy jugamos, buenas tardes a todos. Jugamos en casa, hombre. ¿Eh? Jugamos en casa. Qué hoy. bueno, ¿eh? Jugamos en casa Bien. porque, bueno, estamos en el puente. Tengo la suerte de, de entrenar a un equipo del puente. Y también, pues, soy un buen cliente, como dice David, de la CERVE. Y estoy encantado. Y encima estoy rodeado de una gente maravillosa
2: que, que sabe de fútbol tanto o más que yo. Es el día que más contento te he visto salir... Del Reino, el pasado domingo, en el partido contra el Pontevedra. Tienes toda la razón del sí. mundo. Y luego diré por qué. Luego me los pones. Seguimos presentando, eh, socio, no sé, que le veis jovencito de toda la vida. Incluso estuvo dentro de la disciplina de la cultu como jefe de prensa, periodista, abogado, en fin...
4: Un cúmulo de sorpresas. Don Luis Simón, buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Bueno, Bienvenido. A decir, muchas gracias. Voy a decir lo mismo que Marcelino. No hace falta tanta presentación. Pero no, no he mentido ves? nada. No has mentido nada. No he no. mentido Todo nada. Es... Periodista, abogado, fue jefe de prensa de Cultu. Todo es cierto. Un placer, como siempre, estar en esta casa. ¿eh? Bienvenido.
2: Y aquí en el puente, ¿eh? que también te tira aquí. Ti, claro que yo. sí. sí señor. Ángel Álvarez, Erlesa, buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
2: ¿Cuántas veces has pasado tú por aquí delante para subir pues, a vuestras pues, instalaciones? Pues todos los
6: días. Yo no soy de Puente Castro, pero pues casi, casi como si lo fuera, porque ya pues 35 años subiendo y bajando todos los días, pues fíjate, ¿eh? y aquí en casa de un buen cliente, ¿eh? cuando dice Carlos que veo todos es por aquí, como consumes muy buenos productos, es muy importante, pues sí, muy, muy contento. Después de un triunfo de la cultural y en casa de un buen cliente y con el rodeado de amigos, malo se puede pedir. Sí, señor. El distribuidor de confianza, Lucio Alonso.
1: Muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes te a sientes
2: todos? hoy aquí con tus paisanos, hombre? Hoy, hoy lo tengo fácil.
6: Hoy con Ángel le
1: puedo bien con él. Sí, ¿verdad? Encima le metieron palante ayer al Barça, pues no te digo nada ya.
6: ¿Cómo ¿Por? es eso? ¿Cómo es eso? Vamos a comentar no, no, algo. No el Barça. No, no, me, no, me, no me di cuenta, no me di cuenta. Ah. Un poco, no, es que si no juega Messi, no juega el Barça. Recuérdaselo, recuérdaselo. 2-0. ¿Qué te apuestas ¿Sabes? que remontamos? Si,
1: si juega Messi, seguro.
6: Ah, bueno, ya y, es, y esas milongas pegas. que
1: tenéis de que no, <risas> no interesa la Copa, cuando cuando salten al la Nou y vea a la gente que sale allí, te lo digo.
6: Al Barça le interesa todo. Y acuérdate lo que te digo. A pesar de Ernesto, triplete.
1: Ahí, ahí me has gustado. No lo el triplete, pero pero no como muchos barcelonistas que no, es que la Copa no interesa porque los ¿Cómo que no interesa? Interesa todo llevamos, todo.
6: llevamos cinco, aparte de ser el campeón de Copas, <risas> llevamos las cinco últimas seguidas, ¿eh? cinco seguidas
1: bueno esto es muy fácil
2: ¿no? la copa del rey cuando la gana, el equipo que la gana es muy importante cuando queda eliminado es un trofeo menor ¿no? siempre fue así
6: eso dicen por concha espina sí.
2: <risa> no,
3: lo dijo precisamente Valverde en la rueda de prensa, dijo que cuando se echa de menos o se hace importante un trofeo es cuando se pierde bueno ponemos Ay, encima de la, la
2: mesa cómo está la semana culturalista, Ernest... viene la culto de un triunfo, Ernesto estaba un poco mejor callado viene la culto de... <risa> y, ta y tapado viene la cultu de un triunfo frente al Pontevedra resultado positivo, buena segunda parte pero incluso resultado un poco engañoso por lo que pudo pasar pero no fue, luego matizamos ¿eh? en los aspectos al fin y al cabo la suerte va por partidos o por temporadas y a la cultu que estuvo bien, incluso pudo merecer más también le pudo caer un castigo mayor al fin y al cabo dos puntos más, quinta la cultu 36 puntos ...los mismos que sus tres compañeros de viaje en el cuarto, tercer y segundo puesto... ...solo el labrada con 39, se destaca, está todo igualadísimo... ...y semana de mercado de fichajes, con tres fichajes... ...dos en el terreno de juego, los de Pablo Vázquez... ...que llega directamente desde el Granada, el líder de segunda, cedido... ...es un jugador central, buen perfil, con un buen saque de balón... ...muy contundente, buena envergadura, un 85-86... Muy parecido nos cuentan a lo que vimos el año pasado con la cesión de David García desde Osasuna. Y también un lateral, puede actuar de central, y de los dos laterales, Borja Sanemeterio, salió del Racing de Santander, ascendió con el Sevilla Atlético a segunda, el año pasado con esa... Mala suerte o mal hacer del señor Atlético que le condenaba al descenso y este año las filas del Lugo, donde no ha tenido muchas oportunidades, pero parece un buen refuerzo. Y el tercer fichaje lo teníamos este mediodía. Nuevo delegado del primer equipo de la Cultu, Manu Taranilla, alguien le conocerá por ahí. Bueno, casi nada, eh currículum de lujo para ese puesto que ahora estaba cojo en la cultural, licenciado inés con el grado superior o tercer nivel del entrenador, título UEFA Pro, título también... De entrenador de porteros avanzado y casi nada, más de 200 partidos en segunda vez. Algo sabrá Manu para que en ese puesto se haya decidido la cultural por ficharle Así que bueno, se va todo encandilando y visita Las Palmas Siete jornadas sin ganar, el conjunto canario, césped artificial pero no hay excusas Empezamos por lo de atrás, partido contra el Pontevedra ¿Qué pensáis? Aparte de la sonrisa que pueda tener Carlos, ¿verdad? que decía ¿Qué partido? Bueno, empiezo por ti, venga
3: pues sí, la verdad es que yo salí bastante satisfecho, pero sobre todo de, de la segunda parte. La primera parte fue muy aburrida porque había dos equipos en el campo que se tenían mucho miedo, pero en la segunda parte vi un sistema de juego en la cultural muy definido y me alegré mucho por un jugador que prácticamente no había contado con él esta temporada y que es Geray. Geray recuperó muchísimos balones en el centro del campo y fue el motor para que Sergio Marcos pudiera desplazar el balón, marcar el tiempo del partido y meter los dos goles de la cultural. Entonces, hacía mucho tiempo, mucho tiempo, que no veía en el Reino de León un sistema que los jugadores lo ejecutaron
2: a la perfección. Señores con tertulios, exposición
1: encima de la mesa. Lucio, te veo con ganas. Eh, que estoy de acuerdo con, con Carlos, pero totalmente, además, es que yo soy un yaraisino, Yo soy muy de yeray. Creo que es un jugador importantísimo para la cultural. Importante, además, por lo que acaba de decir de, de Sergio Marcos, que tiene más libertad y juega más arriba. Y lo, lo que le falta a Geray, creo un poco que todavía todavía no está en forma, en forma porque se ha pasado bastante tiempo sin jugar, y nada más que aguante el físico, porque eso de cómo juegan un 4-1, 4-1, aunque el otro día ya no fue tan 4-1, eran era muchos metros para Geray. Y yo creo que cuando falta un cuarto de hora, Geray lo, lo notó. Pero yo creo que es importantísimo. Y sobre todo importante lo que hablábamos siempre, de que jueguen los buenos. Eso, eso lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Y ojalá, señé, si se recupera, como se recupere bien. En su mejor forma, yo me fío muchísimo de la cultural. Mucho, sin que esté hecho todo, ¿eh? porque todavía nos falta mucho. ¿eh? El equipo todavía le, le faltan muchas cosas.
2: Luego hablamos del banco que tenía la culto el otro día. Vaya... Banquillo de suplentes. Ángel, Luis, Marcelino... Decía
4: Lucio ahora, David, que, que jueguen los buenos y que jueguen en su sitio, ¿no? Parece que es una cosa muy obvia, pero yo... Bueno, es la primera tertulia que participo de la temporada, pero escuchándola y viéndolas todas, mmm, al final era una cosa que, que sabíamos que no ocurría con el anterior entrenador, ¿no? Entonces, mmm, en, a raíz de lo que ha dicho también Carlos, yo salí muy satisfecho de, del partido en general, quizás sobre todo la segunda viendo como sobre todo ese dentro del campo Yeray, Sergio y eneco a mí me maravilló dentro de que la gente no se piense que estábamos viendo nada del otro mundo eh, sí que es cierto que las bandas, ¿no? Cuando vimos sobre todo en la primera parte, Hugo, no estuvo quizá nada acertado, pero luego vimos a la vez un entrenador que al descanso ve esa situación y dice «Oye, tengo un hombre como Celu que puede entrar, que puede generarme ese tipo de ocasiones, lo meto y no esperó ni en el primer minuto de la segunda parte». Entonces, buena idea, buen planteamiento, una cultural que más allá de algún desajuste que vimos sobre todo en la primera tuvo el control del partido y el dominio del balón y un entrenador que a priori parece que sabe bien detrás de lo que se anda,
6: yo eso es lo que más pongo en valor. Creo que estamos en muy buenas manos desde el banquillo. Tanto el primer entrenador como el segundo, como el preparador físico. Creo que hay un equipo muy profesional que se ha ganado el respeto del vestuario ya por su caché como exfutbolistas, pero también como entrenadores. Veo a los jugadores mucho más puestos, mucho más comprometidos. Eh, la verdad es que no tiene nada que ver verles entrenar antes con verles entrenar ahora. Y los resultados tenían que llegar. Hemos tenido mala suerte, el partido del Sanse... Luego, ya el partido del Bozas, ya no sé cómo expresarlo, porque no sé si fue mala suerte o fue de esos partidos que había que borrar, ¿no? un accidente, pero efectivamente, después de tensar, como dice Carlos, la, tensar las fuerzas con el Pontevera, que venía una racha muy buena, no se puede tampoco que le pasara a nadie por encima, pero una vez que vimos, que, que vio que, que sí éramos un poco más superiores, nada más que era meter otra marcha más, metió otra marcha más y con el cambio de Celul revolucionó todo. Eh, la valentía de Saúl en el segundo tiempo también es importante que la gente empiece a coger confianza y seamos, seamos muy operativos en ataque sin desorganizarnos y bueno, para mí el partidazo de Sergio Marcos es de enmarcar sobre todo el segundo tiempo
5: Pues sí, era un poco lo que, lo que veníamos demandando y lo que veníamos viendo a lo largo de la temporada que con, el, con la plantilla que tenía la cultural con la cantidad de los jugadores que tenían la cultural simplemente organizándolos un poco, poniendo a cada uno donde debería de jugar se iba a ver una mejoría, y si esa mejoría encima a la vez con un entrenador que, que hace cambios de, de sistema de juego, que, que sabe, porque al final es viene de jugar él también. Yo es la diferencia que veo entre un teórico y un práctico. Un entrenador que ha estado jugando, tiene, que ha sido jugador, entiendo, tiene otra visión de juego distinta de lo que es. Y lo vimos que, que cambió el sistema, cambió los jugadores en el descanso y vimos una segunda parte de lo que... Yo creo que fue un apunte de lo que realmente la cultural puede llegar a ser.
2: Me sorprende que nadie hable de lo que pasó en la primera parte. La Cultu no ha tirado puerta. El Pontevedra es cierto que yo creo que tampoco, pero tuvo dos ocasiones. Pierde Neco Capilla, se planta el Pontevedra a través de Rua Barrena, mano a mano con Palasí, la pega mordida al aire, se va fuera. Y antes, un disparo también de un jugador del Pontevedra que saca Bernal con Palasí casi batido, dirección a gol, por errores propios. Eso... En anteriores partidos ha costado puntos por errores propios. Lo que pasa es que
3: salimos, yo por lo menos personalmente, salí tan contento de la segunda parte que me olvidé de la primera. Cometió muchos errores, Saúl fue concretamente el que cometió sí. el error, que perdió el balón por dos veces, por dos veces. Eh, lo hace con frecuencia, es un jugador que que tiene mucha tendencia a ir al ataque y pierde muchos balones que a veces se acercan a, a la portería de la cultural. Pero también es verdad que podríamos estar hablando de lo contrario. Si verdaderamente a lo mejor el Pontevedra hubiera acertado en esas dos ocasiones, que hubiera sido injusto para lo que había hecho irse al, al descanso con esas dos oportunidades, con dos goles, hubiera sido injusto, pero... Tenemos que quedarnos con, con el final, tenemos que quedarnos con lo bonito, con, donde fueron los goles, donde verdaderamente los dos equipos eh, lucharon por sacar los puntos, donde el Pontevedra también también eh, tuvo oportunidad, porque menudo tiro se mangó el jugador este desde fuera del área, Que no, no es que le sorprendiera a Palasí, es que fue un golazo tremendo podía haber cambiado el ¿Había resultado. Había visto el
2: de Casemiro el día antes, ¿verdad? Y sí, lo claro. sí,
3: No era el Barcelona, era el Casemiro de, del Madrid, sí, sí. Lo vio y entonces, pues bueno, pues hizo un disparo, pero yo me quedo con lo, con lo último. Con lo último, con la organización del equipo. Eh, eh, todos los jugadores estaban en su sitio. Estaba muy definida la línea defensiva, el centro campo, el punta, el punta... Eh, yo creo que a este chico hay que hacerle un monumento. Pues no solamente mete goles, sino que es el primer defensor. Lo he dicho muchas veces. Y parece que no importa, pero importa muchísimo. Muchísimo lo de Aridane. Defiende igual que ataca. Y yo no sé cómo, cómo puede aguantar los 90 minutos. Decías tú de Geray. Geray lleva mucho tiempo sin jugar. Hasta que no tenga ritmo de partido le va a costar un poco. Pero ya se ve el Geray del año pasado. Ya se ve el Jeray que roba el balón y no, no intenta hacer el uno contra uno, sino al contrario, se la entrega al jugador más cercano a él, que es Sergio Marcos, que ese sí que tiene, ese sí que tiene en la cabeza dónde va a poner el balón. Vimos, yo, yo vi ideas de la segunda parte y estoy con Lucio, a mí, si la cultura juega igual que la segunda parte, tengo que destacar que le voy a ver el primero, como dice Ángel.
4: No, y sobre todo lo que está diciendo Carlos ahora, comentabas tú, David, había varios... Eh ocasiones no bastante claras, sobre todo esa en la, en la primera parte de, del Pontevedra, pero nosotros lo que hemos hecho en esa primera relación es, es esa idea de juego, esa forma de salir al campo, estás jugando en tu casa, donde eres el equipo duodécimo en sacar puntos, aunque seas el primero fuera de casa, en, en, en lograrlos. Entonces, esta cultura al que tiene que salir al reino a mandar, tiene que salir a, a implementar su, su manera de jugar, su su dominio, su intención de tener el dominio del balón, de que la gente esté colocada, de que la gente sepa dónde juega, de saber que a pesar de que haya fallos como los hubo, todo va en una línea. Entonces, más allá de eso, podemos ir analizando, pues bueno, alguna pues alguna ocasión en la que Iván sale sale un poco de su sitio y no y genera esa oportunidad que tuvo clara el, el Pontevedra. Pero sobre todo eh, esa primera mentalidad de cada jugador, ¿no? Estaban hablando, no sé si era Ángel o Lucio antes, de, de Saúl también. Eh, Saúl ¿cuánto? llevaba un tiempo sin jugar y más ves? allá más allá de esos partidos más allá de esos errores que tuvo en, en la primera parte, pues es un poco lo que podemos que puede aportar ese jugador, ¿no? Esto Entonces... una, buena, una buena
6: compensación. Porque al final participó en los dos goles. Sí.
4: Claro, claro. Entonces, mmm, todo el mundo va sumando, todo el mundo. Luego nos meteremos más. Por ejemplo, me sale el caso de Bernal, ¿no? pensar de que bueno, al final ha salido al ayer de, del equipo, pero, vamos a de eso. pero Bernal eh, mm -hmm. es el central ahora mismo para. Para para, ellos, ¿sí? para Aira, Y de, de forma bastante notable ¿no? Yo creo que una de las veces que ha hablado en rueda de prensa Estas últimas semanas dijo Yo en verano fiché por la cultural Porque sí que al final durante esos primeros meses de temporada Pues la gente lo... lo... Lo relacionaba demasiado quizá con el entrenador, lógicamente viniendo de Madrid conociéndose tanto, pero bueno, él dijo, eh, yo, yo soy un jugador que ha fichado por la cultural, no precisamente solo por, por, por el proyecto de Víctor Cea, y para mí es una de las grandes noticias, de más allá de incorporaciones, hablábamos del fichaje de Pablo Vázquez, o de alguno que pueda llegar, pero una de las grandes noticias del partido del otro día. A
2: mí me gusta más de central que de medio centro. Mucho y mejor para de lo Juan que hemos yo visto. Quiero apuntar, sí,
6: yo quiero apuntar un dato que no se ha hablado de aquí, y yo creo que tienes, es muy, mucho de poner en valor, eh, la segunda parte esta que tanto le gusta a Carlos bueno, nos gustó a todos, también ayuda mucho la preparación física del equipo el equipo en la segunda parte acaba entero antes esto no lo podíamos hacer ni queriendo porque como todos lo hemos hablado, minutos 60 empezábamos a entrar en reserva la preparación física en el poco tiempo que lleva este equipo nuevo técnico ha sido, vamos, de, de excepción vemos el equipo ya muy preparado y creo que dentro de un mes dentro de un mes nos vamos a ver volar y eso también ayuda muchísimo ayuda ¿Esta muchísimo. semana
2: Matip? Tres días de doble sesión de mañana de
6: tarde, eso, y tarde. Eso es, yo creo que lo que más hay que poner en valor. Aparte de, lógicamente, yo siempre dije que los bolitas que tenemos son excepcionales y nunca se les puede olvidar jugar al fútbol. Otra cosa es que no tuvieran ni orden en el campo porque desde el banquillo no se les ponía, pero sobre todo, sobre todo, yo creo que el mayor déficit que tenía este equipo era la preparación física. Ahora, este equipo con jugadores bien dirigidos, situados, como dice Marcelino, con orden y con concierto y como la preparación física que están cogiendo vamos a ser imbatibles o sea, que nadie de la afición dude que en muy poco tiempo estaremos los primeros y que el play no se nos escapa o sea, que la culto este año de ascenso y todo el mundo preparando y arrimando y que, que la preparación física que viene desde el banquillo eh, que nos transmita a todos esa ilusión eh. yo no tengo ya más y mínima duda con este equipo técnico, de verdad
1: A mí una de las cosas que me encantó que no lo veía con el, ante con el anterior entrenador es, es que se veía claro el, el cambio que hizo, vamos, se veía claro no se veía claro, pero lo vio el claro que no le, no le importó en el descanso a Rodríguez, que supuestamente venía como una de las figuras del equipo, sentarlo en el minuto 45, sacar a Celu y el partido cambió, no sé si solo por Celu no sé si solo por Celu o no pero el partido cambió, Celu es un tío que encara mucho más, se da mucho yo sí he hecho una cosa en parte a la cultural, a, para mí eh ataca mucho, pero creamos pocas ocasiones, me parece a mí que no creamos demasiados calcanes claras, quiero decir. Reales, sí. Reales. Eh, atacamos mucho eh, y demás, pero... nos bueno, falta una ocasión que, que la un poco con,
2: con confección de plantilla, ¿no? Los equipos hacen estudio, saben que hay un referente único en ataque y, bueno, una segunda línea que se le puede parar con un buen frente de defensa y por eso le puede gustar a la cultura. Ahora, ahora, que ya va... El artista Juan Bautista Romagnoli, de vez en cuando convocado. Ahora que ya está Dioni, luego vamos a hablar de lo del Fuenlabrada y esa protesta por... Pues va a haber alternativas. Se ¿Van a tener los equipos que hacer un plan A, B y C de Mira, defensa? Yo
1: lo de Romagnoli y el chavalito nuestro, el que salió del puente... Sabéis que yo a mí me gusta la cantera. Soy muy de cantera. Sí. Pero quiero verlo dentro... No voy a decir dentro de dos meses. Dentro de dos días ya verás cómo desaparece. Desaparecen con los fichajes que ha tenido... No lo creas. Que no lo creo. Alg alguna oportunidad van a tener. ...ya lo verás. Lógicamente. Ojalá que no. Vamos a ver, no. Yo
6: te voy a decir una cosa, y estoy convencido de ello, no va a ser fácil, no va a ser fácil para cualquier entrenador claro. mantener los egos de un vestuario que en el momento que se recuperan, ahora todavía tenemos tres lesionados, más los dos fichajes, cinco, ojo, los que han salido no se consideraban importantes, o de hecho no lo eran, no lo eran, del único jugador que no era importante con el anterior entrenador. Que se ha quedado Esgeray y está teniendo su importancia, los demás no jugaban o jugaban cuando no había nadie más. Pero ahora, pensar una cosa: cuando se recupere Mancebo, cuando se recupere Vicente, cuando se recupere Liberto, más los dos fichajes que han venido, más todos los que están en la plantilla, hacer un once titular es complicado. No lo siguiente: los entrenadores siempre dicen que bendito problema, pero algunos sí lo tienen porque no saben manejar estos egos. Con José Aira no va a haber este problema, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y como dije en el otro día en otra tertulia, ha estado en vestuarios con muchos egos y sabe cómo se maneja esto. No va a regalar nada a nadie Pero tampoco va a perjudicar a nadie Eso los jugadores lo saben Y saben que tienen que ganarse el puesto Y mantenerlo y mantenerlo, Porque el que viene por detrás Empuja muchísimo La cultural ahora tiene casi dos jugadores por puesto Para ser titulares cualquiera de los dos Y eso es en beneficio de la cultural y de la afición Y la afición tiene que ser también eh, Consciente de ello Y al que juegue hay que animarlo Y al que no juegue también son las 7 y 25 de la tarde,
2: estamos en la Cerve. Mira Raúl, recoge este plano que tengo encima de mí porque nos están escuchando por la radio, nos ven por el Facebook, pero aparte de la radio, del Facebook, aplicaciones móviles, ha salido un nuevo canal de televisión. Aquí lo tenéis, encima de mí en la tele. Canal de TDT, sintonízalo. Y si no te sale, resintoniza, sale en el número 32 de tu TDT. La nueva al 9, nuevo canal del grupo Media Planet con Radio Marca León. Desde febrero, 5 horas de emisión de televisión local. Y ahora mismo te invitamos, ¿lo tienes puesto en casa en algún bar, en algún establecimiento? Cuéntanoslo, en el Facebook, porque sabe que en todos los mensajes... ...que nos vayas dejando, ahora Leo hay un montón... ...pueden tener premio, aquí te sale la ventanita... ...mensaje de lo que piensas sobre lo que estamos hablando... ...y como esto es un bar y se llama Cerve... ...vamos a tomar un bar junco. enseguida volvemos. La tertulia del aficionado. A tan solo 15 kilómetros de León, Vile la finca... Desconecta tus sentidos en un entorno incomparable, en plena naturaleza, y date un paseo en buggy entre los viñedos de Prieto Picudo y Albarín. Aprende cómo se elaboran los vinos de Don Suero y Valjunco y cata sus nuevas añadas. Disfruta de los planes de noturismo que te ofrecemos en Vile la Finca, plan tapeo y paseo, plan buggy, plan picnic o plan enoturismo. Haz tu reserva en www.vilelafinca.es.
3: ...la tertulia del aficionado.
2: Sí señor, tertulia del aficionado... ...desde la CERVE en Puente Castro. Mira, mira, para los que nos estáis... ...sintonizando vía Facebook, TDT... ...cambientazo ahí en la CERVE... ...y a todos los que estáis a través de Radio Marca. Bueno, un montón de mensajes... ...estamos en vivo y en directo... ...nos dice, por ejemplo, Esteban... ...buenas tardes a todos, que tengamos una buena tertulia... ...y mi enhorabuena... A nuestro, ya no, ex-nuestro comentarista Manu Taranilla, nuevo delegado de la Cultu. Pues enhorabuena para él, allá donde esté. Meni, desde Cantabria, un leonés que le sigo a Opa la Cultural. Por cierto, soy de Calzadilla de los Hermanitos. Un abrazo a mi tierra. Tú que andas mucho Calzadilla de los Hermanitos, ¿lo conocéis? Hermanillos, hermanillos. Hermanillos. Calzadillos, hermanillos. hermanillos. Calzadilla Hermanillos, zona de Sagún. Zona de Sagún, División, División,
3: División nada. Carrión de los Condes.
2: David nos dice, David Valladares, me parece que el fichaje del central hace perder calidad en ese puesto y además de un defensa zurdo contrastado sería necesario fichar a un medio recuperador de balones y con buena salida de balón. Dice Tijo Robert, los del Madrid de momento con la Copa cuidado ya que el Barça lleva cuatro seguidas. Más que puedo leer, Nando. Caridene defiende, ¿qué partido veis? Igual lo intenta pero no llega nunca va por Carlos, es muy muy lento, no le pedís más de un toque y si entra, fenomenal bueno, aquí hay mucho matiz para debatir, mensajes que podéis seguir dejando, cuenta de Facebook, Radio Marca León, y en el recuadrito que sale por aquí, no sé si podéis enfocar el plano directo este recuadrito, ahí escribís vuestro mensaje vamos con el mercado de fichajes, hablamos un poquito de lo que se ha ido y de lo que ha llevado sorprendió la salida de Albizua o, voy a daros un matiz, él hace 20 días salía en rueda de prensa diciendo que su sitio estaba en la cultural, que quería quedarse aquí y triunfar. Pero, pero, los últimos dos o tres partidos, cuando ha habido dos centrales puros o tres, pero José Alonso desplazado a la banda, parecía claro que Albizo ocupaba con Iván González la otra posición. No, ha sido Jesús Bernal. Si Albizo A.B. somos dos y yo me quedo en el banco, para dos posiciones, pues a lo mejor es que ya no cuentan conmigo. Y creo que eso puede haber precipitado su salida un poco de motu propio y ayudado por los refuerzos que venían. ¿Acertado, desacertado?
6: Bueno, este chico ya en pretemporada quería haber salido a la cultural, de hecho lo manifestó públicamente ¿Mm? y no salió así de claro, porque no encontró equipo. O sea, no, no fue de los del yo sigo inminente eh, él de toda de la cultural quería seguir en segunda división, que está en todo su derecho, ojo, eh, no, yo no soy ninguna crítica, porque además es un chico como persona, es una, una gran persona, y con la cabeza muy amueblada, ¿eh? es un chaval muy sensato, pero lógicamente es un chico de Juan Primera División, el o sea que no estamos hablando de de un chavalillo. Entonces ...él intentó seguir en segunda división... ...no lo consiguió y siguió en la cultural... ...fue de los últimos que, que en la campaña que de yo sigo... Que, ...que apostó por seguir aquí... ...y más que apostar, vuelvo a repetir... ...más que apostar fue porque no, le, no encontró... ...una salida a segunda división A, ¿no?... ...bueno, eh, empieza la temporada... Eh, ...con la llegada de Nicho... ...ya ocupaba un puesto por decreto... ...a partir de ahí el día de que viene el Castilla, le pone de lateral derecho a marcar a Vinicius, empiezan los despropósitos con él, y yo, la verdad, ha, ha estado lesionado, una lesión de estas que se recupera uno mal, no son de estas lesiones claras que, que te, tienes un periodo de recuperación y ya sabes que estás bien, de estas lesiones que, se, eh, que no son muy, muy graves, en, musculares, pero que nunca acaban de estar bien, y últimamente pues el chico no estaba muy centrado en lo, en lo psíquico. ...estaba siempre como apagado... ...como, como falto de, de confianza... ...y todo esto y creo que ha hecho lo mejor que ha podido... ...ha tenido una oportunidad de salir para jugar... ...y, y bueno pues en la cultural... En la cultural le han facilitado las cosas... ...como siempre... ...tanto a él como a, como a Samu la cultural se ha portado bien... ...como debe ser la obligación de un club señor... ...como soy la cultural... ...aunque el señor siempre fue... ...no había los recursos que hay hoy ¿no? Entonces eh, se ha marchado bien... ...sin ningún tipo de rencor ni problema... ...y lo que quiere es jugar... ...está en una edad para jugar... ¿Eh? no es un chico, no es un chico joven, y bueno, pues eh, la cultural le ha facilitado la salida, porque el chico no estaba a gusto, simplemente. Destino Ibiza. Fijaros, eh, yo creo que el
2: año pasado, él venía de hacer veintipico, treinta partidos en segunda división con el mirandés, mm -hmm. y hace un tramo muy correcto hasta el partido de Oviedo, que fue el último justo antes de Navidad, donde allí le caen por todos los lados, eh, el peor partido fue muy criticado, y ahí desapareció el
6: albizo. Bueno, aquí tuvo una, aquí tuvo un partido David en pretemporada, que os recordaréis, que, que tú estuviste allí, que fue en Aguilar. En Aguilar hizo hizo con el Racing. Con el Racing. Lo bailaron por todos los lados. Eh, salió en la foto varias veces en ese partido. Quizá no estaba para jugar, pues no le pongas, eh, pero bueno, eh, desde ese día, desde ese día ya empezó él a pisar la soga. ¿Eh? El segundo tiempo que hizo contra el Racing, no sé si te acuerdas, sí. Tú, Bueno, no llegaba ningún balón, lo bailaron, pero bien bailaron los chavalillos del Racing. Sí. Y ahí empezó empezó ya la cuesta abajo psíquica, ¿eh? psíquica. ya no confiar en él, ya a, a verse
1: torpe, no lo sé, no lo sé. Es un cúmulo, un cúmulo de cosas. Bueno, yo de... De, de Albizuba, sí, sí quiero decir una cosa. Yo soy un, un raro avis del fútbol, lo digo de verdad. A mí, Albizuba, no es que me gustara, porque le veo como un central. De los de antaño, como cuando jugaba yo. De los duros, rocosos, no bueno técnicamente. Pero viendo los partidos de la cultural, últimamente, no ahora que está Bernal, que resulta que no me gustaba de, de, de medio centro, pero de central me está gustando más. Yo hubiera puesto a Iván, a Iván y al a Albizu de central. ¿Por qué? Porque yo la cultural por arriba le veía bastante floja. Y este chaval va bastante bien por arriba. Y ya os digo que es un central de los que no me gusta. Me gusta más que jueguen al fútbol. Pero reconozco que Solo dentro de la envergadura hay... ya, ¿verdad? Claro, <risa> y es que la cultura yo le vi partidos Nos tiraban un corne y era para era pa temblar, ¿eh? Cada vez que nos tiraban un corne, ¿Sí? era para temblar Ahora, si, si esto hay que decir, no le conozco El central que han fichado es bueno y Lo que pasa es que tendrá que quitar, quitar el puesto a la central a, a Bernal Porque Iván está que se sale La verdad, este chaval Yo no sé dónde saca la fuerza, pero está que se sale
4: Y en dos o tres semanas está recuperado a Vicente también También, también bueno, es que en realidad un poco lo que decías David mmm, cuando salía diciendo al Bizúa que se iba a quedar va un poco en la línea entre que mientras no te sale nada, tú sigues siendo jugador de la cultura al final no puedes estar eh, abriendo la puerta quizá como en verano la teníamos un poco entreabierta ¿no? decía Ángel que tardó bastante en, en confirmar eh, su continuidad y bueno sorpresa, no mayúscula yo creo, no al final eh, hay que partir de la base, ahora que vamos a hablar del mercado en varias posiciones, de que este fue un proyecto que se inició con un entrenador y ahora se ha renovado con otro, con vistas al mismo objetivo, que cada vez está más cerca, porque ya nos metemos en febrero la semana que viene, y que por lo que sea, pues no ha entrado en estos planes iniciales de de. de Aira. Por lo tanto, bueno, al final si el jugador, entre que no está entrando bien demasiado en los planes, y el entrenador parece que busca, busca otras alternativas tan claras, como la de Bernal, que no es su posición natural, la de, la de central, ha jugado más, más partidos de centro del campo, pues una salida es buena para ambas partes como dice Lucio, veremos a ver qué puede aportar este chico Pablo Vázquez veremos a ver si puede caer algún central más, que no lo descarto del todo, tampoco lo veo claro, pero bueno eh, hay que, después de las incorporaciones de ayer que ahora hablamos, alguna en defensa más puede caer y yo no, no descartaría nada, eh. queda una semana y Puede pasar cualquier cosa, con tal de que la defensa, que quizás es la parte un poco que falta por... Más que, tocar... más, que, más que de central, habría
6: que desdoblar el lateral, porque han venido un lateral para desdoblar el lateral derecho. Un izquierdo, ¿no? Haría otro, un izquierdo, aunque bueno, Saúl Saúl puede jugar de izquierdo Y Y Sanemeterio
2: también. también, ¿eh? Puede San jugar de los dos, Y luego jugado... tenemos a Andika Guaya, que aunque la cultura no lo ha hecho oficial, lleva entrenando desde el lunes. Jugador belga, que está a prueba esta semana y que podría quizás quedarse, ¿eh? Central polivalente también nos cuentan, veremos si no hay otra alternativa y ficha libre, pues se podría quedar este chico.
3: Bueno, yo, yo creo que la cultural donde, donde mejor estaba dentro de los jugadores que tenían la plantilla eran los centrales, <risa> tenía seis centrales, estaba Vicente, estaba Bernal estaba Albizua, estaba el chico que viene jugando ahora normalmente yo creo que no es una posición en la cual la cultural necesitaba reforzarse, pero claro este chico, eh, como bien decía Ángel, este chico perdió toda la confianza de jugar al fútbol pues porque le hicieron fracasar. Porque los entrenadores somos así de malos. Hacemos fracasar a los jugadores a veces. Sí, es cierto, a mí no me da vergüenza decirlo. Es verdad. A veces no lo ves y lo tienes claro y le sacas... Cuando el día que le sacaron con Vinicius de lateral, eso es, mata es mandar a un cordero al matadero. Ya, Pero es aquello fue un despropósito
2: también. ¿no? Entonces,
3: este chico yo creo que no ha tenido suerte. Claro. Porque verdaderamente, como dice Lucio iba muy bien por arriba. Y la cultural es un déficit que tiene. La cultural el déficit lo tiene en el gol. Yo lo he dicho siempre. Yo, yo, yo no hubiera fichado gente de atrás. Sí, posiblemente un jugador polivalente que pueda jugar en ambas bandas. Pues bien, me parece bien, por si se lesiona Saúl o se lesiona eh, Viti, Viti, pues es necesario, eso es cierto. Pero volvemos a entrar en el debate de antes de la de la cantera.
6: Carlos, vamos a, a ver. Acuérdate una cosa, no quiero acordarte, pero acuérdate una cosa. Hay dos centrales que salieron de moto propio, lo pidieron sí, ellos salir. Sí, sí, correcto. Te obliga, te, obliga, te, obliga, te obliga a fijar. Y el otro. El otro central, no sé si se le invitó a salir o salió a un minuto antes de que se le invitase. O sea, de, de, empezamos con, con tantos centrales como tú bien dices, pero han salido tres centrales. Sí. Tres
2: de los cuatro que empezaron. Eh? Sí. ¿Eh? ¿Han Nicho salido José Alonso. Tres. Y hizo?
6: Entonces, tanto Vicente como Jesús Bernal, en teoría, vinieron como medios centros sí. y se les ha reconvertido en central. Correcto. Pero al principio, eh, ya te digo, Nicho marchó él igual antes ante un minuto de que dijera antes que marchar. Pero sí, sí. los otros dos, tanto José Alonso como Albizu han pedido a ellos salir. Sí, Entonces, pero básicamente... es, que,
3: es que en punta solo tienes uno, que es anidane No hay ya, más.
6: Ya, ya, ya. No hay más. O sea, la diferencia es Ahora
3: importante. ya hay dos, ahora ya hay
2: dos. Ahora, ahora ya hay dos, sí, ahora hay dos. correcto. Y, y tenías eso, uno en el filial. Eso yo creo, pero, pero para yo, fichar gente... A, de, de ataque tienes que quitar a alguien, es que hay un superávit, correcto, de medias puntas ofensivas y, hombre, en cuanto... Y luego
6: no se os olvide nunca las 16 fichas de más de 23. Ya, ya, ya. No se os olvide ese dato, es que ese handica. dato parece que cuando hablamos no se, se nos olvida es un y eso es un hándicap. Ya, pero
2: eso es para todos los equipos también. Para eh? todos, para
6: todos, para todos, para todos. Pero he... pero David, el, que, el, gol, el gol hay que pagarlo y el gol vale, y el gol, un chavalillo sub-23 que tenga gol, ¿quién te lo deja? Te dejan un sub-23 que se esté formando, pero un sub-23 que tenga gol. Vamos, no te lo deja nadie, bajo eso ningún, no conce de bajo claro, bajo no, ningún eso concepto. eso a principio de temporada es una
3: planificación adecuada y posiblemente haya jugadores libres que por un motivo u otro quieren cambiar de equipo o simplemente simplemente algo que hoy tiene la cultural que no lo tenía antes. ¿Dinero? Tú a un jugador, cuando le llamas por teléfono y le dices que es la cultural, dice, me voy a la cultural porque me pagan. Antes no.
5: Pero ahora sí, pero tú... ahora los jugadores quieren venir aquí.
6: Es, es algo más ya que dinero. Lo has, claro. Pero lo has, dicho, lo has, has dicho bien claro.
5: estructura de Una club. Una planificación adecuada a principio de Por... temporada, Correcto. que es lo que no hemos tenido, y ahora... ahora hay que solucionar ya, pero... ese Correcto. error de planificación. De Eso Es estu... estructura
6: acuerdo. de club que sigue creciendo la estructura, que se sigue profesionalizando más. Bienvenido a, a Manu Taranilla también. ¿eh? Sí, aunque, bueno. perdamos, aunque perdamos un tertuliano, se está cambiando gente... ...por gente más preparada... ...gente titulada... ...y en el cuerpo técnico... ...de no haber prácticamente nadie... ...cuando hemos hecho Oscar Cano, ...hoy a tres personas muy preparadas... ...y todo esto también vincula mucho... ...al organigrama del club... ...el club camina hacia arriba... ...luego la pelotita entrará o no entrará... ...como pasó en Bouzas... ...pero el organigrama del club... ...es un club ya de segunda con camino a primera... ¿eh? ...y ahí eso es lo importante... ...no hay que desmantelar ni mantelar nada... ...el año que viene subimos a segunda... Y la estructura ya está hecha, ¿eh? Habrá que cambiar a algún jugador, como suele decir, habrá que mover un poco el árbol, ¿no? Pero la estructura de club está hecha. Eso es fundamental. Sí, Eso nota, es fundamental.
1: Sí. Te da moral ver ver que, que se están gastando dinero, que están intentando hacer. Pues, no un equipo, como, como dice Ángel, una estructura muy sólida para ir tirando para arriba. Yo alguna vez cuando decía Ángel en bromas o en serio, de segunda, después primera y no sé qué, me lo tomaba cachondeo. Hombre, no me lo tomo a, en serio, en serio. Pero es que viendo cómo están trabajando... Me lo voy creyendo. <risa> y quiero decir una cosa más. Que estoy con Carlos. Que estoy con... Yo, lo que eh, más que de, más que defensas, que está bien que les hayan fichado, yo yo punta. Pero yo, tienes yo que hacer uno sitio. O entonces, dos entonces tienes que hacer sitio. Bueno, pero lo mismo que han quitado para un, para un puesto de defensa, lo pueden bueno, quitar bueno, para un de bien, bien, Pero sí, hay que Lucio, hacer sitio. extremos Lucio, tenemos cuatro, cinco, Lucio, seis, no sé cuánto,
6: dime, dime un goleador de sub-23... Que, tenga, no. que te lo puedan dejar... A ver, que esté que libre no está. Y que te lo ceda un club. Un sub-23 goleador.
1: Eh, Marianín. Sí, No, lo sé, no lo a sé. sub-23 no. no me doy cuenta, pero quiero no, no, decir... Es que claro, es que no he puesto otra cosa. No, pero yo quiero decir claro, que yo claro. que yo si hacemos esfuerzos para fichar defensas, yo haría esfuerzos para fichar delanteros, que son más caros porque marcan goles, está caro. Pero yo los esfuerzos los haría arriba. Pues se ha hecho,
6: se arriba. ha hecho esfuerzo, se ha buscado no, alguien, no, si alguien no se... contrastado, alguien contrastado, que bueno, luego nos contará el moderador sí. la problemática que está hoy en, en la palestra, en, en la prensa, y lo que ha sucedido, y nos dará datos a opinar. Pero que un goleador que marcó 25 o 24 goles en el Fuenlabrada hace unos dos y tres años que se va a abrir la primera liga polaca y que y que viene y tiene seis o siete ofertas encima de la mesa y se decide por la claro. cultural Pero que, que Carlos, esto es el valor el valor que tiene hoy si ya, no, claro eh, que sí. ojo al dato y tenemos ya dos, dos delanteros goleadores el dilema va a ser si Aira va a jugar con dos puntas o con uno ¿Eh? Y van a alternar o puede jugar con dos. Yo creo que la ventaja que tiene este equipo de la cultural, al tener tan buenos jugadores, que puede cambiar el sistema como sí. quiera. Para y... jugar fuera, para jugar en casa, para levantar un partido en el segundo tiempo. Tiene varias varias modalidades porque los jugadores se adaptan a varias de ellas. Y que... la tecla es tocar la tecla y saber en qué jugar en cada momento. Y tenerlos a todos enganchados. Es fundamental que no se desenganche nadie como al parecer se, ha desengan se había desenganchado psicológicamente, más que, más que futurísticamente, una y al Que no se desenganche nadie psicológicamente. Que todos se sientan importantes. Porque es que todos lo son. Todos lo son. Es otro handicap
5: también que tenemos de cada segunda vuelta. Que los ojeadores, que nos tenían muy bien fichados y sabían el desgobierno al que jugábamos, ahora, con la cantidad de alternativas que va a tener el equipo va a ser mucho más difícil saber cómo va a jugar la cultural en cada uno de los partidos. Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy esperanzado y, y bueno, pues eso se pulsa en la afición que que cualquier cocina que la, la vuelve a enganchar otra vez mucho más la cultural cualquier pequeña noticia o cualquier fichaje enseguida estás buscando quién es, de dónde viene y demás y eso se pulsa que, que ese pequeño desánimo que había habido al final de la primera vuelta que la gente ha vuelto a engancharse y está recuperando la ilusión Yo
4: sobre todo, que, a raíz de lo que comentabais antes un poco mmm, creo que a Aira también le preocupa principalmente la parte de atrás claro... Claro que el gol que hablaba en primer, en primer momento, Carlos, es, es importante, ¿no? Pero bueno... El otro día vimos como Aridane, cuántos, ¿cuántos goles lleva ya a estas alturas de, de temporada? He perdido, he perdido 9, la cuenta, 3, pero ¿8-9 goles lleva? Sí, 8, 8, entonces, 8, 9. ¿quién? Aridane. 9. 9, 9. 9. 9. 9. 9 en Liga y si no me falla memoria, 3 en Copa. Y alguno en Copa también, por eso. entonces
6: Messier Messi lleva 5 en el Madrid. Yo que
4: no, no abramos esa, esa caja. Sí,
6: yo aprovecho, yo siempre. <risa>
4: Quiero decir que yo creo que este equipo va a tener gol, sobre todo por Aridane, sobre todo por la incorporación de, Doni, sobre, de Dionis, sobre todo por esa terna de media puntas que va a tener que tiene la cultural que va a dar lugar a varios y a diferentes once en cada en cada en cada partido, pero mmm, creo que Aira está también pendiente de que no ocurran esos errores que pasaron en el primer minuto en Bouzas, el otro día en Pontevedra, pues otro error atrás, otro desbarajuste. Pudo haber costado el primer gol y a ver qué equipo vemos a partir de ahí. Creo que está muy en la cabeza del entrenador, sobre todo porque los equipos fuertes que están arriba, los líderes, los que luego ascienden, también tienen una consistencia defensiva que, que le falta todavía del todo a este equipo.
2: Siete sí, de la tarde y 44, casi 45 minutos. Tertulia del aficionado. Jugamos en casa hoy en la Cerve Puente Castro. A todos los que nos escucháis. Si queréis pasaros por aquí, ambiente excepcional, te tomas tu baljunco y tienes derecho casi directo a un premio. Por lo menos entrará en el sorteo. Y a todos los que nos dejáis vía Facebook, aquí en esta ventanita, el comentario de lo que estáis pensando, viviendo, pues también entráis en el sorteo de un lote de productos de Vile. Estamos a través de la radio, del Facebook y de la tele, TDT, nuevo canal 987, la nueva al 9. Nos vamos a dar un paseo con nuestro nuevo Lexus y seguimos desde Puente Castro, la Cerve, tertulia del aficionado.
3: La tertulia del aficionado.
1: Lexus ha llegado a León. Ven a conocernos a nuestras instalaciones en la carretera de Astorga kilómetro 4.5.
2: Desde Puente Castro, aquí estamos en la CERVE, en vivo y en directo, 7 y 45, 8 menos cuarto. Como es la tertulia del aficionado, os leemos, aficionados. Valentín Martínez nos dice, ¿qué equipos veis al final de la liga en playoff? ¿Creéis que el San se aguantará? La Ponfe nos da la impresión de que tiene una plantilla demasiado dependiente de cuatro o cinco jugadores. Enseguida, Ana Mari, ole, viva Puente Castro. Juan Pedro, viva Puente Castro, pues viva. Esteban, para Ángel. Todo ok, José Luis, todo ok. Ja, ja, ja. Toño Díez. Ángel, yo os doy un goleador sub-23, de Mirovic. Mándalo a la Secretaría Técnica de la Cultu, ¿eh? Y a ver qué piensan.
6: Toño, Toño es un friki, ¿eh? Sí. Eh, eh.
2: Marisel. Ángel, eres todo corazón, luchas mucho por la cultural, espero que valga la pena porque se te agradezca algo de todo lo que das por León. Carlos Ferrero, me da la risa con estas posibilidades que a primera, paso a paso, anda primero a primera o segunda y luego se verá, por lo de que el salto que dices tú que vamos a estar en primera dice que paso a paso. Juan Calvo...
6: Es para que Lucio no se me venga abajo.
2: San Pedro, yo creo que no es tanto tema de fichajes No es frecuente que el mercado de invierno Te pueda dar un fichaje decisivo Es más tema de progreso en el juego ¿Puede ser? Los nuevos fichajes dicen otro, dice el Castellano Vienen muy bien avalados por su trayectoria y currículum Esperemos que todo esto lo demuestren En nuestra cultural, recuerda, ¿eh? mensajes Que puedes dejar ya aquí, en nuestro Facebook Estamos en TDT, Radio, todos los canales Posibles vías Para que nos sigas, Tertulia del Aficionado La tertulia más influyente ...que hay ahora en nuestra ciudad y provincia. ¿Respondemos alguna de las preguntas? Equipos, ahora mismo ya llevamos una vuelta y dos partidos. Tal y como está la cosa de Igualada, ¿esto va a quedar así?
6: Espera, dile, dile a Lucio que tenía que él el que hizo la pregunta... ...yo le contesté que era muy difícil. ¿Quién es Merovic?
2: Pues no me hagas esto,
6: <risa>
0: porque, pues hombre, ya. porque me, me pillas el de fuego ahora gola gola de mismo. No seas capullo. No, no, bien, pero nombre, a ver.
2: Hombre, de aquí de Puente Castro no es. Lucio, de, Lucio, de Será, será polaco, ver, será polaco.
6: Esto, no, Lucio hace una pregunta, yo le contesto. Que es muy difícil un sub-23 que meta goles. Y un oyente nos apunta de Merovic. A ver, ahora. No se por
1: agua todo.
2: Y la putada es... para el moderador. Venga, ¿Quién es... ¿Quién es de ver, No,
6: servicio de documentación de Radio Marca León. Bueno, pero lo haremos, buscar, darnos buscar un tiempo. Michael. Ya está Michael
2: en ello. Venga, Michael, dinos
6: quién es de Merovis. Ya está Michael en ello.
2: Venga, plantel de rivales de la CULTU, aunque ahora la CULTU, de momento, Yo, está principio... fuera. De, de momento, la CULTU es el quinto clasificado. Vamos a ver si es opinión muy mía. Nos ponemos. ...a nivel terrenal... ...porque de momento... ...el único de todos los que tienen posibilidades... ...de jugar fase de ascenso... ...el único que no está para jugarla por clasificación... ...es la cultural... ...que hay que tener un poco también... ...yo creo... ...de paciencia... ...de prudencia... ...y de modestia... ...pero estamos hablando del equipo que va a arrasar... ...pero tras veintipico jornadas... ...quinto clasificado... ...vamos a ponernos en el suelo, ¿eh?
3: Bueno, desde el suelo... ...la cultural no va a arrasar... ...ni la cultural ni ningún equipo de los que están ahora mismo dentro de los seis primeros que sobre el papel son los que más posibilidades tienen, porque estamos viendo que la segunda vez es una división muy, muy, muy difícil La Ponferradina fue gran parte de la primera vuelta primera y ahora ya se está codeando en tercer lugar El único equipo que yo veo que ha mantenido una trayectoria ascendente desde que empezó es el Fuenlabrada a mí, me... equilibrada,
2: ¿no? sí. si tanto A mí me equipo. da
3: un poco de respeto este equipo. Además nos hemos enfrentado cuatro veces ya o tres, tres, dos, tres veces o, con ellos. con, él, él, no, no, dos, con dos. el Dos, una liga y otra en copa. Exacto. Y lo hemos pasado mal. No, no hemos ganado ningún partido. Lo ganamos en los penaltis en la copa, que bueno, que luego no no, hemos ganado. Nos tocó Barcelona. La Ponferradina puede estar, pero yo apuesto por el Castilla Real Madrid, eh. Atlético Madrid. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Apuestas ¿Pero? por el Castilla sin Vinicius? Sí. Sí, sí, porque el amigo de Ángel Florentino va a traer algún jugador. Mitad para la Mi
6: Castilla, para... mitad de la tabla.
3: Yo creo que no, yo creo que no. Y ojo, ojo con los equipos de Salamanca. Está subiendo muchísimo, muchísimo. Dijuelo y Unionistas. Correcto, sobre todo Unionistas. Sobre todo ha hecho unos resultados últimamente sorprendentes. Y, ¿eh? y, ganó, y ganó a la cultural, ¿eh?
4: Cuidado. Yo, Así dada, que. Dada la igualdad que tenemos en el grupo me genera por una parte un poco de miedo de cara a un supuesto playoff en el mes de mayo, que todavía está muy lejos, mayo-junio, dependiendo de, de cuando acabe la liga, quiero decir, pero esa igualdad hace que otros líderes, otros equipos de arriba, como el Racing, como el de Murcia, el Cartagena, he tenido la ocasión de ver algún partido también, eh, me genera un poco de miedo viendo esta igualdad a ver cómo llega, pero bueno, parto de la base de que esta cultural todavía ha dado su nivel no su mejor nivel y que va a ir en línea ascendente, y en mi opinión yo creo que fue en Fuenlabrada, Ponferradina y Cultural van a estar y quiero ver para quién es esa cuarta posición. Ahora mismo el que está como un como un cohete en la clasificación y en el juego y en la contundencia de los partidos es el filial del Atlético de Madrid. Algo tiene que ver sí. también esos jugadores que juegan en el ETIB que les vemos día sí día también en el banquillo del del primer equipo. Del Mollejo, batillo, oh, me acuerdo que salió la segunda parte. Mollejo, la Boja Garcés, que ya ha marcado sí. también en algún gol en el, en el Wanda esta temporada. Entonces, yo apostaría por esos, los dos equipos de la provincia de León. Fue en Labrada, y quizá esa cuarta la abre un poco más. Veremos a ver el Atleti porque siendo un filial yo tampoco descarto, como decía ahora mismo Un, Ángel, bajón, de... un bajón. y que acaben los dos en, en mitad de, de la tabla. Pero bueno, tres, esos tres los doy por, yo te lo por seguros.
6: 100%. Primero la cultural, segundo la ponferradina, tercero fue en Labrada, y cuarto la dedico
4: Maribel Castilla <risas> Bueno hombre, siendo nosotros primeros nosotros el, Castilla, cuatro... el, Castilla, el,
6: Castilla, el Castilla El Castilla no se merece nada El Castilla no se merece nada Ni el Castilla ni Florentino Pérez Porque como dijo el director general de la cultural Que algunos le criticaron Totalmente en Disconformidad ...estuvo adulterando la competición... ...y quien adultera la competición lo paga... ...y lo va a pagar con el Castilla y con el Madrid... ...no se puede fichar un jugador por 50 millones de euros... ...pagarle 7 millones de euros... ...y ir a jugar a los equipos de secundaria... ...hoy juego, mañana no juego... ...aquí sí y aquí no... Desvirtúa ...entonces la el Castilla no se merece nada... ...y su presidente menos... ...porque utilizaron... ...a nosotros nos han perjudicado... ¿eh? ...aquí vino un señor que ganaba 7 millones de euros que costó cinco, y 40 otros títulos, partidos y otros nada. partidos más. Y vino y se tiró a la piscina. ¿eh? Pero, o sea que Castilla-Carlos, nada de nada. bueno Estará pero, donde merece. le merece.
2: Claro, Perdonad, pero ese es otro debate. El igual el es problema, un debate, un debate más
6: federativo,
2: ¿no? Qué tipo de jugadores y según qué precios se hayan pagado, sé si hay que es conveniente dejarles jugar una categoría como la segunda vez Creo que es más definitivo. No quiero defender aquí ahora, no me veas como madridista, sino... Si hay una normativa, cada uno se arregla en función a ello. Pero la ¿no? cultural le pero,
6: pero bueno, no, bien, pero, pero
2: tendrá que ser la federación la a Ponferra, que eso. A Ponferrada no fue. Pero escucha una cosa. Porque
3: a si nosotros es que, nos tenían más miedo que a Ponferrada. Si sí, no hay que ser no hay que ser madridista para defenderte, para defender lo que tú acabas de decir. O sea, mm. en segunda vez no hay límite de sueldo. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Lo que sí, le dé ya, la ya, gana. Ya, ya. Yo, yo eh, presidente del de Unionistas o de un equipo de abajo, el Juelo, protestaría porque la cultural está pagando a algún jugador medio millón de euros y yo no le pago ni
6: 50.000 porque no los tengo o sea, eso eso es otra discusión sí, pero, pero vamos eso es otra a ver. cosa eso, eso es dentro de un orden somos un equipo que ha descendido que sí. tiene que respetar lo firmado ¿eh? que para eso la liga te da el primer año sí. un plus, tanto a nosotros como a los que bajan de primera a segunda pero... para que respetes los contratos que tienes firmados ¿eh? sí, sí. entonces esto entra dentro del orden, entiendes, el unionistas no ha bajado de segunda a la no, cultural no, no. el año que viene, ese millón ochocientos que nos ha dado la liga, el año que viene, si seguimos en segunda B, nos va a dar las gracias.
3: Pero es que el ¿Eh? jugador ¿Sigo? del juego Entonces, no está claro, cobrando ese, lo que pero ese juego cobra uno de la cultural.
6: El, el otro juego de firmar jugadores por 50 millones de euros, que cobran siete, Carlos, siete netos, ¿eh? Son 14 brutos, ¿eh? Sí, que sí. ¿Eh? Y pero... que luego elija. Pues mira, yo estaría de acuerdo si juega todos los partidos. Ya. Contra todos. Vale. Pero aquí sí y aquí no, eso es donde está la... Escucha, bueno, pero es adulterar la competición, no es en tener ese jugador que se lo permite la ley. Porque si no son pac, decisiones no son, técnicas, Pero que no, no son, ahora juego no y ahora no juego. Ya, ya, pero es que los perjudicados... la cultural es un perjudicado. Porque bueno, si ese señor no viene se puede a León, sentir perjudicado, si ese señor no viene pero, a León, no, no, es que si ese señor es legal, no viene a León es legal. Sí, 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 claro que es legal. Hay tantas cosas legales bueno, que son
1: alegales. Bueno, yo creo
2: que aparcamos, estamos todos de acuerdo que es un despropósito que un día esté arriba trabajo es un
1: jugador de esa cantidad no, yo, Lucio, tus sí. favoritos yo oh, lo yo que iba a decir solo voy a decir una cosa de esto mucha culpa tendrá Florentino porque viene a jugar aquí y más culpa tenía Cea porque impuso a marcar a Vinicius ahora ahora voy a seguir hablando de. ¿cómo dijiste cultura?
2: aquella vez que me encantó en la primera parte como le daba al sol bueno como buen brasileño ah, y caribeño pero, pero bueno lo lo dije, lo dije pero cuando eh. le dio la sombra Ay, empezó yo, a correr ¿eh? en la
1: segunda parte que le tocó la sombra Albizuá, claro Albizuá era Albizuí era, era tremendo. Bueno, yo quiero decir, para mí, los equipos, aunque es pronto para decirlo, pero ya se ve, yo sería Cultural, Fuenlabrada, Aleti, Madrid, Ponferradina, que yo metería al Coruso. Pero bueno, a la Ponferradina. Serían los cuatro más. Ahora, y quiero decir una cosa. Estamos hablando de un grupo muy golado, lo que queráis del golado. Llevo toda la vida viendo fútbol, viendo la cultural, jugando al fútbol eh, en mis tiempos. Nunca, nunca, no recuerdo. Un grupo de segunda B tan flojo como este, este año. Pero Mira, a mí, mí me encanta que seáis tan culturalistas todos, me encanta.
2: Pero estáis poniendo la cultural primera de calle. Tras 21 jornadas, la cultural es quinta. ¿Por qué no empezáis paso a paso? A ver si se mete en la siguiente jornada, va avanzando.
6: Sí,
1: no, el... si sí, peor no se puede <risa> joder jugado. Pero es que y estamos a tres puntos, puntos del primero. El Madre mía, mía el día
6: que empecemos a jugar los antiguos tiempos como el del Pontevedra. A ver, que David. me parece muy
2: bien, si yo no digo nada, sois culturalistas de corazón, Mira, el análisis... pero con la razón ahora mismo no estáis dando ninguno en el clavo.
6: Pero el análisis hay que hacerlo así, si sí, a... sí, sí, toda una primera vuelta sin jugar a nada, haciendo el ridículo como en Salamanca, ¿eh? estamos a tres puntos del primero. El ridículo es... lo hizo
2: otro día la ponfradina también en casa contra
6: el Burgos, ¿fue? Bueno, yo no digo... Yo no vi el partido.
2: Contra Salmantino. No, 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 no. Escucha, yo no vi el partido. En Burgos
6: había perdido el Yo no vi el partido. El de Salamanca lo vi aquí al lado de este hombre eh, y salimos con cara de póker los dos. O sea, yo Madre hablo de lo que veo, no, hablo, no opino de lo que no veo.
1: Aquello fue... Entonces,
6: si no jugando a nada, peor sin poder hacerlo, nos ha salvado un poco la, la, no sé, la categoría de algunos jugadores... Estamos a tres puntos del primero. Y estuvimos a siete de la Ponce, eh? A siete, ¿eh? En tres no.
2: minutos, caso Dioni, Os lo ponemos un poco encima de la mesa. Aunque los datos son difusos, no hay mucha información. Dioni recibía la alta federativa después de volver de Polonia a España. Fichaba por la culto, pero ahora fue en Labrada, club de procedencia. Antes de fichar en Polonia, reclama el club polaco que la segunda parte de la cláusula de rescisión, o segundo pago, pues no se ha efectuado. Esto no es ningún problema de la cultural, es un problema entre Dioni y sus agentes y el club polaco y el Fuenlabrada. Pero, evidentemente, la cabeza del jugador puede aceptar. De momento nos dicen que la federación no ha actuado de oficio, no se mete en esto, y que tras haber debutado, Dioni tiene ficha y podría jugar en Las Palmas. De momento, pero si esto avanza, como sabéis, cuando hay una deuda... Además es que es muy raro, porque es la primera vez que se mete un club contra un jugador. Lo normal es que se meta el jugador contra un club, ¿no?, por impagos. Es una cosa extraña. ¿Pensáis que puede afectar...?
6: Vamos a ver, yo creo que el Fonabrado ha actuado de mala fe. El Fonabrada está en el mismo grupo que la cultural.
4: Quería ver yo que lo hiciese. Que si me consta que que, que
6: me costa, que me costa que hasta el día de hoy había unas grandes relaciones. ¿Eh? Vamos a ver si cuando se rumorea. Porque una cosa es el rumor periodístico, David, y otra cosa es el rumor o los entresijos de los de los ¿Cómo se llaman? De los representantes. Agentes, de sí. los agentes. Que van muy por delante a veces de nosotros, Hombre, de los aficionados claro. y de vosotros, los propios periodistas. Por supuesto. En el momento que el Fuenlabrada, equipo del mismo grupo que la Cultural, que estamos en, jugándonos el ascenso los dos, puede detectar que esto puede ocurrir, debía de noblemente llamar a la Cultural y decir, oye, que sepas que este jugador nos debe la mitad de la cláusula. No dejar que fiche por la Cultural y luego denunciarlo. Has obrado de muy mala fe, presidente del Fuenlabrada. Te lo dejo hasta la Cámara. Aquí. ahí, Señores del Fuenlabrada, presidente del Fuenlabrada, obráis de mala fe. Y así no se va a ningún lado. No digáis esa, más. Esa eh, es mi opinión. La mía, ¿eh? La
2: no, mía. Lo decimos ahora vuelta de pausa. Estamos en la cerve a un minuto de las ocho de la tarde. Amigos, que nos escucháis o sintonizáis por la radio, os abandonamos para dejaros con el fútbol de la Copa. Pero todos los que estáis, a través del TDT, de ahí arriba, o del Facebook Live, seguimos. Me echó la bronca Rafa Guerrero un día por decir, seguimos el descuento y dice, no, que no se descuenta nada, se añade pues eso, en el tiempo añadido de la tertulia de aficionado, desde la cerve con Cerlesa, con de la Finca, con muchos premios y con ambientazo, jugamos en casa hoy